0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speron. Wie angekündigt geht es in Folge 63 rund, denn heute dreht sich alles um den Golfball. Die Folge 63 des Golfstunde Podcasts und wie immer am Mikrofon mit dabei der Markus, moin.
1: Ja, moin Chris. Ja, ich bin auch wieder dabei und äh, hast ja wieder eine schöne Einleitung in diese Folge hinbekommen mit Es geht wieder rund. Ja, es geht diesmal tatsächlich um den Golfball, denn vor einer Woche hat mich ein Schüler angesprochen, ob wir nicht auch mal eine Folge über den Golfball machen können, weil wir immer über Schwung reden, über Schläger, über Launchmonitore, über Driver und so weiter. Da hat er gefragt, ich meine, Golfball ist ja auch was Wichtiges, wenn nicht sogar mit das Wichtigste im Equipment. Und er hat halt gefragt, auf was man so achten muss, was, ja, was man beachten sollte, bevor man einen Ball kauft, beziehungsweise auch, wie so ein Ball aufgebaut ist. Und ja, da haben wir uns einfach gedacht, machen wir dann mal eine komplette Folge davon. Und das Lustige daran ist, der heißt auch Klaus, so wie viele, so wie viele unserer Hörer die immer Fragen stellen, die ja auch äh, Klaus heißen. Also wieder ein Klaus, der diese Frage beziehungsweise diese Folge ins Leben gerufen hat.
0: Was ich immer ganz witzig finde, ist immer, was alles so wichtig ist beim Golfsport. Ne? Wenn man irgendwie so redet, ja, der Driver, der ist total wichtig, den spielt man ja bei fast jeder Bahn. Und dann, ach ja, der Putter, der ist ja super wichtig, der ist ja auch immer beteiligt. Aber in Wirklichkeit, bei jedem Schlag ist ja der Golfball mit dabei.
1: Ja, und manchmal sogar zwei pro Bahn oder vielleicht drei pro ja,
0: Oder Bahn. mehrere, genau. <lacht> ja.
1: Genau. Ja, also sie sind immer dabei und es ist ja neben den Schlägern und unserem Körper das wichtigste Utensil. Und äh, ja, im Grunde braucht man einen Schläger, einen Ball und seinen Körper und dann kann das Ganze losgehen. Ne? Aber der Ball ist halt wichtig, weil zum Golf gehört er nun mal dazu.
0: Ja, und er gehört dazu, ist dann oft genauso schnell wieder weg. Also... <lacht> Ich glaube, Ball ist auch so ein schwieriges Thema, weil als Golfer, da darf man sich ja nie in irgendeinen Golfball verlieben. Ne? Dass man sagt, oh, das ist der tolle Ball, mit dem habe ich so schön gespielt oder irgendwie sowas. Man verliert sie irgendwann alle.
1: Ja, doch. Da, also verlieben kann man sich schon. Man muss sich nur bewusst sein, dass der Ball weg ist. Weil verlieben bedeutet ja, was ich auch persönlich immer sehr wichtig finde, dass man einen Golfball spielt. Also jetzt nicht versucht 18 also natürlich versucht 18 Löcher mit einem Ball über die Runden zu kommen ist klar bei irgendwann tauscht man ihn aus oder hat man ihn verloren aber was ich meine mit einem Ball ist sich auf eine Marke vielleicht festlegen da ein Modell spielen oder wenn man besser wird innerhalb der Marke das Modell wechseln aber darüber wollen wir in dieser Folge einfach sprechen dass man sich festlegt halt auf eine Marke finde ich ganz positiv weil dann wechselt man nicht so oft den Ball, weil die Bälle haben extrem viele Unterschiede.
0: Also meine Lieblingsmarke ist Range.
1: Hm. Range, ja, ja, die ist gut. Das sind diese gelben mit schwarzen Streifen, wo meistens, wo manchmal noch Werbung drauf ist, die man häufig auf dem Golfplatz findet, ne?
0: Ja, die sind nämlich nicht so teuer, da muss man nur mhm. mal eine Münze in Automaten werfen und kriegt einen ganzen Korb für. Also Guck die mal, sind bei uns in Sieke sind die
1: sogar kostenlos.
0: <lacht> ja, eben. <lacht> aber nicht auf dem Platz, oder?
1: Nee, nee, aber so blöd, also ja, manchmal finde ich sogar Range-Bälle auf dem Platz. Das finde ich, weiß ich nicht, das gehört sie einfach nicht, das finde ich unter aller Kanone. Das ist genauso wie der wird's nicht zurücklegen oder Pitchmark nicht ausbessern. Also Range-Bälle gehören auf die Range, denn sie sind Eigentum des Golfclubs.
0: Ja, Golf. Auch nicht im Kofferraum vom Auto, weil da oh. noch welche übrig geblieben sind oder ja, ja. so, ne?
1: Also. Nein. Ja, leider passiert es immer häufiger, beziehungsweise ist es schon häufig passiert. Aber gut, das ist nicht unser Thema, was verschwindet alles auf dem Golfplatz.
0: Bevor wir jetzt auf die Bälle eingehen im Detail, also andere Marken als der beliebte Range Ball. du hast ja mit deinen Speedsticks trainiert. Ne? Magst du da mal ein Update geben, wie da dein Training gelaufen ist? Weil von ein paar Folgen haben wir darüber gesprochen. Wie hat sich das denn entwickelt?
1: Ja, das hatte sich ja ein vor einer Woche, beziehungsweise schon fast vor zwei Wochen, ein bisschen zurückentwickelt, weil ich wenig trainiert habe, nur zweimal in der Woche, da bin ich um 0,2 Meilen langsamer geworden. Aber bei meiner letzten Messung am Mittwoch, heute ist ja Montag, wo wir die Folge aufnehmen, also vor fünf Tagen, hatte ich 113,4 Meilen und ich habe es innerhalb von vier Wochen geschafft, von 107 auf 113 zu kommen und das mit, nur mit Speedstick-Training, äh, kein Fitnessprogramm nebenbei. Inzwischen habe ich damit ein bisschen angefangen, um das vielleicht sogar noch mal ein bisschen zu erhöhen. Aber so Richtung bryson DeChambeau würde ich dann doch nicht gehen. Aber ich muss sagen, nach vier Wochen Training, äh, sechs Meilen erhöht, finde ich schon eine ganze Menge. das vier, ja. Alles gemessen mit dem Driver und nicht mit den Sticks. Also mit den Sticks schwingt man ja grundsätzlich schneller als mit dem Driver, weil die auch ein bisschen leichter sind natürlich. Und die waren alle alle Messungen habe ich immer mit dem Driver direkt gemacht und ich muss sagen, bis jetzt bin ich echt zufrieden und äh, kann die Dinger nur empfehlen.
0: Da wollten wir ja auch noch eine extra Folge zu machen, ne? Training mit ja. Speedsticks, wann können wir denn ungefähr damit rechnen?
1: Auch ich denke mal, wenn ich so ein Protokoll 2 bin, also jetzt muss ich noch zwei Wochen Protokoll 1 machen und dann so ein Protokoll 2, dann hat man ein bisschen mehr zu erzählen, wie dann die Phase in der oder wie die zweite Phase dann abläuft, ich denke so in oh, vier, fünf Wochen. So Richtung okay, Folge cool. 70, würde ich mal sagen. Also so in dem Bereich. Okay. Ja. Aber du warst ja auch aktiv in der letzten Zeit, ne? Du warst ja häufiger auf dem Golfplatz.
0: Ja, häufiger genau, jetzt zum zweiten Mal.
1: Ja, es ist <lacht> ja, ja, das ist schon häufiger als ich. Das ist ja schon, ja
0: genau, das ist ja schon recht häufig, ja. Ja, ja nee, ähm, hab sehr genossen. Also heute war ich tatsächlich spielen, wieder neun Loch. Hab genauso, hat genauso gut geklappt vom Score wie letztes Mal, also auch wieder neun über. Hab aber diesmal zumindest das Gefühl gehabt, dass da noch mehr drin gewesen wäre, weil ich hatte mit den langen Putts ein bisschen Pech gehabt. Da sind mir drei Stück ausgelippt, also richtig tolle, lange Patz und die sind dann einfach ja ein bisschen Pech gehabt. Also hätte sogar noch besser laufen können.
1: Ja, klar. Also drei ausgelippte Patz sind natürlich drei Stäge weniger, aber neun über beim zweiten Mal für in diesem Jahr hintereinander. Das ist doch eine gute Konstanz, die du da hast.
0: Ja, das war, also hat auch richtig Spaß gemacht.
1: Cool. Und bist ein den Einbruch
0: ge gehabt auf den letzten Bahnen. Also ich hatte, glaube ich, noch fünf Bahnen zwei über. Und ja, aber so ist es halt. Ne?
1: Und bist du denn die neun Loch mit einem Ball ähm, oder ja, gegangen? Ja, sogar Ende? beide.
0: Ja, sogar beide. Beide, cool. beide Runden. Also ich habe mit dem gleichen Ball gespielt, mit dem ich die letzten neun Bahnen und ja, der hat es überlebt. Also, also hat der 18 ja.
1: Löcher überlebt.
0: Der hat schon 18 Löcher überlegt, sogar ein paar davor auch. Da weiß ich aber nicht, wie viel das waren. Der okay. kam dann irgendwann zum Einsatz, als einer mal verloren ging.
1: Und spielst du denn immer den gleichen Ball? Also hast du dich auf eine Marke festgelegt und, und sagst dann, okay, ich spiele jetzt immer ein Titleist oder ein Callaway oder ein Bridgestone und dann immer das ein, ein Modell von den Marken? Oder, oder nee, variierst nicht durchgängig. du? Okay.
0: Ich variiere ein bisschen was einfach halt daran liegt, ich habe halt noch relativ viele Bälle noch so rumzuliegen, also halt mhm. auch neue, also jetzt nicht irgendwie Fundbälle, die gebe ich immer weiter, beziehungsweise habe die immer mit in meinem Back, wenn ich mit meinem Vater spiele, weil dem macht es immer so viel Spaß, Bälle, äh, Bälle zu suchen irgendwie und mich okay. nervt das immer so ein bisschen und dann sage ich immer, komm hier, äh, lass den Ball, du brauchst den nicht suchen, kriegst von mir ein und deswegen, dass, dann, dass es nicht so lange dauert, mhm. aber nee, ich habe nicht so eine feste, ähm, Marke, die ich jetzt irgendwie durchgängig spiele, aber naja, zumindest ist es so, dass ich halt schon, also jetzt nicht irgendwie immer im, im Zickzack wechsel, dann halt, sondern einfach dann halt so eine Packung dann zu Ende spiele dann.
1: Okay. Ja. Aber du spielst dann eher mit neuen Bällen und nicht unbedingt mit gefundenen Bällen, oder nimmst du die auch manchmal? Ja, wenn du, ja auch. Wenn ja, du so ein ja. also Wasserhindernis halt... siehst und sagst, oh Gott, bloß nicht den neuen Ball <lacht> versenken.
0: Ja, nee, also... <lacht> da habe ich jetzt auch zu, dazu habe ich zu viel mit dir gesprochen, dass ich und mich damit beschäftigt, dass ich das mhm. natürlich nicht mache. Sehr gut. Aber bei den Fundbällen ist es tatsächlich so, dass von den Marken, die ich spiele und wenn die im guten Zustand sind, dann behalte ich die natürlich. Aber wenn ich da irgendwie so eine Olle Möhre habe, dann ja, dann kommt das, also dann spiele ich die natürlich nicht.
1: Ja, okay. Ja, cool. Ja, Golfbälle an sich, das ist ja, ein, ist ja ein großes Thema und da gibt es ja inzwischen auch viele Firmen, die, oder ich denke mal alle Firmen, die was von sich halten, so Golfballfitting anbieten. Und da gibt es ja eine ganze Menge Dinge, auf die man achten sollte, aber vielleicht können wir erstmal über die Bälle an sich sprechen, wie die so aufgebaut sind und, und, und was so die Unterschiede sind.
0: Ja, genau, weil... Du hast ja gesagt, die Bälle sind sehr unterschiedlich und du empfiehlst ja auch bei einer Marke zu bleiben. Und dementsprechend wäre es ja erstmal ganz interessant zu wissen, was für Kategorien an Bällen gibt es denn überhaupt? Worin unterscheiden sie sich? Und dann können wir vielleicht darüber sprechen, ja, wie man dann halt den für sich passenden Ball findet. Aber was sind denn so die Kategorien an Bällen, die du sehen würdest?
1: Naja, es gibt im Grunde gibt es vier Stück. Also, One Piece, Two Piece, Three Piece und Four Piece Bälle. Und wie wir vorhin schon so ein bisschen äh, ironisch gesagt haben, der Range Ball, das ist halt so der One Piece Ball. Und das ist halt aus einem Stück. Also, das ist ein, eine harte Schale, ähm, harte Schale, harter Kern. Der bringt jetzt nicht so viel Spin. Ja, also, das heißt, der ist auch flugreduziert teilweise. Also, mit dem Range Ball auf den Platz zu gehen, ist jetzt wirklich nicht unbedingt die beste Idee. Also diese One-Piece-Bälle werden im Grunde nur auf der Driving-Range verwendet, sind auch relativ günstig und gehen auch schneller kaputt. Ähm, ja, also das ist so der, der simpelste Golfball.
0: Also Piece heißt in dem Fall Stück oder genau. Schicht. Das heißt, aus wie vielen Komponenten besteht im Grunde der Ball. Ganz und also unabhängig davon vielleicht nochmal, ja, bevor sich dann noch jemand meldet und sagt, oder den Witz dann vielleicht nicht verstanden hat, ja wenn man mit einem Rangeball auf den Platz geht, ist es nicht nur eine blöde Idee, weil der nur ein One-Piece-Ball ist in der Regel, sondern halt auch einfach, weil es verboten ist. Ja? Hm. Also die gehören dem Golfclub, hat Markus ja auch schon gesagt. Und wenn man halt mit einem Rangeball auf dem Platz erwischt wird, dann gibt es nicht selten Hausverbot. Also auf gar kein Fall auf die Idee kommen.
1: Oh, nein, bitte nicht. Ja. Es gibt auch ähm, günstige Bälle, die man auch gerne mal versenken kann, mit denen aber zum Beispiel viele Beginner spielen oder höhere Handicapper, das ist der sogenannte Two-Piece-Ball. -Two ähm, der ist dann aus zwei Teilen, also einem weicheren Kern und einer harten Schale und ist ein bisschen langlebiger als die anderen beiden, über die wir gleich noch sprechen. Und warum den viele Beginner spielen, hat halt den Grund, dass er grundsätzlich mehr Fluglänge hat, dafür aber nicht ganz so viel Spin um die Grüns herum. Was das so bedeutet, darüber reden wir dann gleich auch nochmal. Und er ist vor allem ein bisschen günstiger als die anderen beiden, weil er halt nur aus zwei Teilen gebaut wurde. Und ja, er geht's, da geht es einfach um mehr Länge mehr halt oder längere Haltbarkeit. Und das ist eigentlich so das, was ein Two-Piece-Ball
0: ja, so also die Langlebigkeit bei Anfängern ist eigentlich auch wurscht, weil die Bälle verabschieden sich ja auch dann meistens <lacht> relativ schnell. Also ja. das ist wahrscheinlich nicht das entscheidende Kriterium. Nein. Aber du hast jetzt zwei Faktoren angesprochen. Also es ist tatsächlich so, dass je nachdem, wie sich der Ball zusammensetzt, fliegt er einfach anders. Und das wirkt sich dann halt sowohl bei der Fluglänge aus, also zum Beispiel beim Drive, aber halt auch im kurzen Spiel. Also da ist ja dann halt... Backspin auch wichtig, dass der Ball zum Beispiel beim Chip oder beim Pitch dann halt auch möglichst schnell zum Liegen kommt auf dem Grün. Und das wird dadurch beeinflusst, auch wie sich der Ball zusammensetzt. Und da meinst du, ist ein Two-Piece-Ball im Hinblick auf Spin nicht so geeignet?
1: Nee, weil er einfach ja eine härtere Schale hat und dementsprechend ja, also dementsprechend mehr auf Länge ausgelegt ist und Länge ist ja das, was wir am Anfang unserer Golfkarriere auf jeden Fall immer brauchen, weil die Dinge ums Grün herum, die entwickeln sich und im Grunde ist es ja genauso wie bei, wie bei Golfschlägern. Also klar kann man jetzt am Anfang sagen, ich habe jetzt Handicap 54 oder meine Platzreife, ich gehe jetzt los und kaufe mir von irgendeiner Premium-Marke direkt alles nagelneu und gebe halt mit Trolley, sagen wir mal jetzt überspitzt dreieinhalb, 4000 Euro aus. Das empfehle ich auch nicht unbedingt, sondern ich sage auch immer, fangt langsam an, macht ein Fitting, ja, aber nehmt vielleicht nicht gleich das teuerste Produkt, weil man nie weiß, wie lange man so dabei bleibt, deswegen immer so ein bisschen ranarbeiten und beim Ball ist es ja genauso. Am Anfang will ich länger haben, damit ich wegkomme vom Tee, damit ich mit so wenigen Schlägen wie möglich am Grün ankomme und am Anfang geht es ja auch darum, erstmal den Ball auf die Bahn zu bringen, Länge zu bekommen, Genauigkeit zu erreichen und sich reinzuspielen ins Golf. So, und dann mit der Zeit entwickelt man ja auch bessere Ballkontakte, zum Beispiel beim Chippen, beim Pitchen aus dem Bunker oder auch bei Eisenschlägen. Man wird auch noch länger und durch die besseren Kontakte entwickelt man nicht nur mehr Länge, sondern auch mehr, mehr Gefühl. Ja, also man kriegt mehr Ballbodenkontakte, dementsprechend mehr Gefühl, dementsprechend mehr Spin, dementsprechend kann man auch dann einen Ball nehmen, der hochwertiger ist, der dieses Gefühl dann auch widerspiegelt in dem Verhalten um und auf dem Grün.
0: Das heißt, wenn man jetzt einen Ball mit mehr Komponenten nimmt oder mit mehr Schichten, so ein Three-Piece-Ball, dann verändert sich dann halt auch das Flugverhalten. Wie ist denn das bei dem im Vergleich zum Two-Piece-Ball?
1: Ja, das ist dann halt so bei dem Three-Piece oder auch Four-Piece, den können wir dann gleich, gleich mit reinnehmen, weil so viel Unterschied ist zwischen diesen beiden Bällen nicht. Da ist es halt so, dass die mehr ja mehr Sidespin haben sozusagen. Das heißt also, wenn ich den Ball auf das Grün schlage mit einem sauberen Kontakt und, und äh, ja, gut getroffenen Ball, dann dreht er halt mehr rückwärts beziehungsweise ein bisschen mehr seitlich und im Vergleich zum Two-Piece-Ball halt. Ne? Und ähm, ist dementsprechend auch ein bisschen anfälliger der, der Three-Piece- oder auch der Four-Piece-Ball. Dafür entsteht aber... Oder dafür haben die Bälle eine gute Länge, eine gute Flugkontrolle und halt mehr Spin um die Grüns herum, beziehungsweise mit Schlägern, äh, die man halt äh, zum Chippen oder Pitchen halt benutzt, Beziehungsweise natürlich auch zum Patten.
0: Es gibt ja sogar einen Five-Piece-Ball. Wusstest du das?
1: Nee, das höre ich jetzt zum ersten Mal, muss ich gestehen.
0: Ja, Taylor made die haben einen.
1: Okay. Cool, das wusste ich jetzt nicht. Auch was dazu gelernt. Ja.
0: Hätte man jetzt, glaube ich, auch nicht gedacht bei dem, aber es gibt den TP5X und okay. der hat tatsächlich fünf Schichten. Aber ja, ist dann wahrscheinlich auch, wie der Unterschied vom Dreier zum Vierer, ist dann der Unterschied wahrscheinlich vom Vierer zum Fünfer.
1: Also. Ja, also relativ gering. Ne? Also man kann das auch so ein bisschen aufteilen, den Dreier und den Vierer in, in, in gute Spieler und sehr gute Spieler. Also der Vierer wird häufig von sehr guten Spielern, wie zum Beispiel Tour Pros, genommen oder, oder plus Handicappern oder Handicappern um Null herum. Der ähm, Three-Piece-Ball dann von einstelligen bis unteres zweistelliges Niveau, also 10, 11, 12 irgendwie so in dem Bereich ähm, und Two-Piece dann halt darüber. Aber im Grunde kann jeder Ball für jeden Spieler ideal sein. Das ist halt das, was man rausfinden muss bei einem Ballfitting.
0: Aber das war jetzt, glaube ich, eine ganz wichtige Information, die du genannt hast, und zwar der Two-Piece-Ball, der ist ja dann eigentlich demnach, also können wir jetzt gleich noch im Detail drauf eingehen, dann eine Empfehlung, eine Empfehlung die du wahrscheinlich der Mehrheit der Golfer dann geben würdest. Ne?
1: Ja, Two-Piece oder Three-Piece. Ne? Also das sind so die beiden, die ich den, den Leuten mehr an die Hand geben würde. Ich würde das jetzt einfach mal in zwei Kategorien unterteilen. Jetzt nicht unbedingt nach dem Handicap, aber ja, vielleicht doch nach Handicap, so bis, bis weiß nicht, 25, 20 irgendwie two piece aber es ist immer schwierig zu darzustellen, weil es natürlich immer auf viele Faktoren ankommt. Ne? Also um das Gefühl, um den Ballkontakt, um ähm, um die Schlägerkopfgeschwindigkeit später dann beim Driver, um die Schwunggeschwindigkeit beim Pitchen oder auch beim beim Eisen 7 oder Eisen 6. Also da gibt es halt viele Faktoren, die immer wichtig sind. Deswegen so hundertprozentig will ich mich nicht festlegen, weil... Ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht in den letzten Monaten bezüglich Golfball, Golfbälle. Und im Grunde kann jeder Spieler jeden Ball spielen. Es kommt halt immer so auf die Geschwindigkeiten drauf an, die man halt auf den Schläger bringt dann und das dann auf den Ball. Im
0: Endeffekt. Ja klar, also ich meine, wenn man jetzt nur nach Handicap gehen würde, dann müsste man ja auch kein Ballfitting machen, weil dann könnte man es ja einfach ganz pauschal machen. Aber ich glaube, die Tendenz geht natürlich schon dazu, dass viele Golfbeginner denken, naja, wenn man halt einen 5-Euro-Ball hat, dann ist das wahrscheinlich besser, als wenn man irgendwie einen 2-Euro-Ball hat. Aber das ist dann halt nicht zwingend der Fall. Ne? Also gerade, wenn man jetzt irgendwie jetzt nicht eine besonders hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit hat, dann kann man ja von mir aus ne, auch gerne die, die gleiche Marke spielen, ja, wie von der auch dann die 5-Euro-Bälle sind. Aber dann kann man sich auch ein bisschen das sparen, indem man einfach ein anderes Modell nimmt, was halt besser passt zur Schwunggeschwindigkeit und zum, zu den Fähigkeiten im kurzen Spiel. Ja. Ja.
1: ja, und da ist ja genau der Punkt, was du gerade sagst, ist die Fähigkeiten im kurzen Spiel beziehungsweise das Gefühl. Ähm, man arbeitet im Grunde beim Golfballfitting von unten nach oben. Also das heißt, man fängt am Grün an und arbeitet sich dann hoch Richtung Driver, weil die meisten Schläge machen wir halt ums Grün herum oder auf dem Grün. Und die meisten Schläge auf der Runde machen wir mit dem Putter. Ich sag mal, wir machen, kommt immer auf dem Golfplatz drauf an, aber ungefähr 13, 14 Schläge, vielleicht auch ein bisschen pro weniger. Grün. Ach nee. Nee, oh, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> Mit dem Driver. <lacht> Mit dem Driver. Mhm. Und dann machen wir pro Grün im Schnitt, keine Ahnung, 1,5, vielleicht zwei, 2, 2,5 Putts. Also das Verhältnis ist dann so, dass wir wesentlich häufiger putten, als dass wir Drives schlagen, was ja, glaube ich, auch jeder weiß. Und deswegen sollte man immer am Anfang beim Golfball-Fitting mit dem Putter beginnen, sich da ein Gefühl erarbeiten. Und da merkt man auch schon so ein bisschen die Unterschiede in den verschiedenen Modellen. Also zwischen einem Two-Piece- und Three-Piece-Ball merkt man das. Und ähm, zwischen einem Three-Piece- und Four-Piece-Ball merkt man das auch. Die rollen anders, die klingen anders, die gehen ein bisschen anders weg vom Schlägerblatt. Also da muss man immer ganz stark darauf achten, dass man beim Patten anfängt und sich dann halt hocharbeitet übers Chippen, Pitchen, Eisen bis hin zum Dreiballern.
0: Also da gebe ich dir auch total recht. Das ist auch was, was mir auch als Neuling im Gedächtnis geblieben ist, dass ich beim Putten dann halt auch wirklich einen Unterschied bei den Bällen gemerkt habe. Also wenn man da halt mit so einer steinharten Kugel pattet, ne, die springt dann einfach vom Schlägerblatt auf einmal ganz anders weg als der andere Ball und hat ein ganz anderes Rollverhalten und dann ist es extrem schwierig zu dosieren. Also jetzt bei den vollen Schwüngen, da habe ich dann ehrlich gesagt, keine Unterschiede gemerkt, ja, wenn ich die mhm. gespielt habe. Das verändert sich aber mit der Zeit auch auf jeden Fall. Ja. Das ist dann, glaube ich, beim Putten merkt man sofort, beim Chippen kommt das mit der Zeit und ich glaube, das hat einfach mit sauberen Ballkontakten zu tun, ne? wenn man irgendwie dass sich beim vollen Schwung mal einen Boden hackt, dann die Bälle toppt und so weiter. Da hat man natürlich jetzt auch nicht so das Gefühl. Da merkt man nur, oh, ich habe den Ball getroffen und nicht oder nicht. Das ist wahrscheinlich dann schon das ähm, Unterscheidungskriterium. Aber beim Patten, da hat man ja wahrscheinlich schon öfter gute Ballkontakte als jetzt bei den größeren Bewegungen. Und dementsprechend merkt man es da, glaube ich, auch als allererstes.
1: Definitiv, ja. Man merkt es auch dann später beim Chippen. Oder auch beim Pitchen bei so 30, 40 Meter Schlägen merkt man dann den Unterschied einmal im Sound dann zwischen den Bällen und dann aber auch in dem Verhalten des Balles auf dem Grün. Was man dann später merkt, wenn man zum Beispiel dann Eisen schlägt, merkt man oder sieht man dann zum Beispiel auch den Unterschied in der Flughöhe. Also wir gehen natürlich immer von gut getroffenen Golfschlägen aus, das ist klar. Das heißt, man kann nicht nach einem Ball sagen oder nach einem Schlag sagen, oh ja, der Flug jetzt aber höher oder flacher, nee, das geht nicht sondern da braucht man schon ein bisschen Zeit und das dauert auch, bis man so seinen optimalen Ball gefunden hat. Aber zum Beispiel auf der Titleist-Seite ist es zum Beispiel so, dass man sich mal angucken kann, wie so ein Ballfitting abläuft beziehungsweise auch auf der Callaway-Seite, die habe ich jetzt beide mal rausgesucht gehabt, aber was man auch sieht, ist die Unterschiede der einzelnen Bälle. Und zum Beispiel gibt es ja bei Titleist den ProV1X und den ProV1. Und beim ProV1X ist es so, dass der ein bisschen festeres Gefühl zum Beispiel wiedergibt. Das heißt, X bedeutet dann in dem Fall, dass er ein bisschen härter ist von der Schale, aber trotzdem viel Spin hat und er fliegt ein bisschen höher als jetzt der Pro v 1. Und dann haben sie noch verglichen den Pro v 1 zum AVX. Der fliegt wieder ein bisschen flacher, hat weniger Spin, aber wieder ein weicheres Gefühl. Also das ist jetzt das, was hier auf dem Bildschirm steht. Man muss es natürlich rausfinden, was ist für mich der beste Ball und das geht nur anhand der, des Gefühls um die Grüns herum.
0: Ja, und das Verhalten des Balls ist ja auch ganz unterschiedlich, wenn der Ball einfach aufkommt. Das merkt man halt auch. Ne? Also wenn man halt zum Beispiel mehrere Chips spielt, alleine schon beim Chippen aufs Grün, da merkt man dann halt auch, ne? also, das nennt man ja dann auch so Beißen, ob der Ball dann halt einfach schnell zur Ruhe kommt beziehungsweise ob man es halt dann auch schafft, den den Roll einfach konstant hinzubekommen, ja. Und wenn man dann halt auch mit unterschiedlichen Bällen dann chippt, dann merkt man auch, dass die dann alle irgendwie anders sind. Und deswegen ist ja auch dein Tipp so wichtig, den du am Anfang gegeben hast, mit dem gleichen Ball einfach zu spielen, dass man sich auf den einstellen kann, ja. Also, weil, wenn du halt dann, weiß ich, verlierst den Ball, dann nimmst du den nächsten und dann hast du, weiß ich, vorher hattest du einen Vierkernball, dann hast du nur noch, weiß ich, einen Zweikernball und pattest, dann die haben ja dann halt auch unterschiedliche Kompressionen, also so einen unterschiedlichen Härtegrad. Das macht sich da dann halt dann wirklich bemerkbar. Dann ist dann der Pad auf einmal ja, 20 Zentimeter kürzer oder länger, ja. Ja, weil der einfach anders von einer Schlagfläche abspringt und das heißt, beim Fitting sagst du auch, beim da fängt man eigentlich an beim Patten Erstmal zu sehen, ist es ein Ball, bei dem ich ein gutes Gefühl habe. Und dann muss man ja eigentlich gucken, passt der Ball dann auch noch oder die, die dann halt in der engeren Auswahl sind, passen die dann halt auch noch zum Langspiel.
1: Genau. Also das Wichtigste sind halt die kurzen Schläge, was wir schon ein paar Mal gesagt haben. Da muss man halt anfangen und sich dann halt hocharbeiten. Und wenn man dann... Oben angekommen ist, bei den Eisen und beim Driver, da geht es dann natürlich einmal um das Gefühl und auch um, um den Sound, so wie bei dem eigentlichen Driver zum Beispiel, wo, auch, wo ich persönlich finde, dass der Sound auch immer ja, wichtig ist für die Kaufentscheidung. Ähm, aber da sollte man dann auf jeden Fall mit dem Launch-Monitor arbeiten, weil anhand des Launch-Monitors kann man dann auch sehen, wie viel Spin der Ball hat, beziehungsweise auch wie hoch der Ball fliegt
0: dann, wenn man das halt dann durchlaufen hat, dann weiß man, welcher Ball zu einem passt und dann gibt es wahrscheinlich auch von unterschiedlichen Herstellern dann Bälle, die ein ähnliches Verhalten haben und das heißt, wenn man halt die Marke dann wechseln sollte, weiß ich, aus Preis oder anderen Gründen, dann sollte man einfach nur darauf achten, dass der ähnliche Eigenschaften hat, der Ball.
1: Eins, eins aber noch, was ich, was ich immer ganz auch wichtig finde, ist, wenn man jetzt, Beginner ist, sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich den teuersten Ball nehmen, der irgendwie um die 5 Euro kostet, weil natürlich der Verschleiß relativ hoch ist. Das heißt zum Beispiel ein, ein, ein 5-Euro-Ball, also zum Beispiel der pro 1 oder der Chrome Soft von Callaway, das ist halt so, wenn ich den nicht ganz sauber treffe, dann kriegen die halt so schnell Cuts, also so Risse und dann blättert das halt ab, ähm, weil die halt dafür gedacht sind, die sind halt weicher, um mehr Spin auf den Grün zu bekommen. Deswegen Nochmal ganz wichtig, immer sich von oben nach unten arbeiten. Also, das heißt, wie bei der, ja, wie bei den, wie bei den Schlägern, wie zum Beispiel, ich gebe auch immer den Vergleich beim Auto. Ich meine, wenn man 18 ist und Fahranfänger, kauft man sich ja vielleicht auch nicht gleich einen Porsche und legt dann los, sondern fängt ja auch erstmal klein an und, und arbeitet sich dann nach oben. Also, so sollte man das auch beim Golfball sehen, aus meiner Sicht, dass man sagt, okay, ich bin Beginner. Ich kaufe mir erstmal Two-Piece-Bälle. Aber auch da würde ich immer auf einen setzen, weil man ja doch ein gewisses Gefühl hat und dieses sich dann auch in dem Ball widerspiegelt. Und da gibt es ja eine ganze Menge Golfbälle, die gerade für den, für den Beginner halt gut gedacht sind oder für die höheren Handicapper, ähm, die halt mehr Länge dann erzeugen und weniger Spinnen, was wir vorhin sagten, was relativ wichtig ist. Und da könnte man zum Beispiel auch sagen, ich gucke einfach mal im Internet und kaufe mir Lakeboards. Das Wichtige dabei ist aber, dass man auch wieder bei einer Marke bleibt und einem Modell, aber man muss natürlich wissen, bei Lake Boys ist es so, dass die auch ein bisschen an Länge verlieren, je länger sie nämlich ähm, im Wasser gelegen haben. Das finde ich auch ganz interessant. Zum Beispiel Wolfbälle, die acht Tage lang im Wasser lagen, haben durchschnittlich eine um fünf Meter reduzierte Flugweite. Und bei Bällen, die zum Beispiel drei Monate drin lagen, waren es 10 Meter und bei sechs Monaten waren es 13 Meter. Also das finde ich ganz spannend, dass die halt dadurch, dass sie im Wasser liegen, halt auch an Länge verlieren. Deswegen sollte man gucken, dass wenn man sich Lakeboards kauft, dass man dann die höchste Kategorie nimmt. Ich glaube, das ist so nach AAA ist dann, glaube ich, die höchste Kategorie, also dreimal A und äh, dann ruhig mal ein, zwei Euro mehr investieren.
0: Okay, aber das ist ja auch ein ganz interessanter Wert. Also hatte ich bisher auch noch gar nicht irgendwo gefunden. Ich hatte mal vor ein paar Jahren danach gesucht, um so zu schauen, wie verhält sich das mit Lake Balls, aber das wurde dann irgendwo untersucht.
1: Genau, da gibt es Tests drüber und weil immer alle gesagt haben, ja, wenn ich hier die dreimal A kaufe, dann sind die ja wie neu. Ja, die sehen auch aus wie neu, aber die haben ja schon ein paar Tage im Wasser gelegen. Dementsprechend haben sie auch ein bisschen an, an, ich sag mal, an Druck verloren, und fliegen halt ein bisschen weniger.
0: Okay. Es kann aber auch natürlich sein, dass bei ganz neuen Wellen, die man aus der Packung nimmt, dass da auch ein paar dabei sind, die Produktionsfehler haben. Ne? Mhm. Das kann ja auch immer wieder vorkommen, dass dann halt der Kern zum Beispiel nicht ganz mittig ist oder so. Also findet man in der Regel... Kann man das optisch ganz gut sehen, wenn man die Bälle aufschneidet, ist aber natürlich zum Testen jetzt nicht unbedingt empfohlen. Eine andere Möglichkeit ist einfach, eine Markierung auf den Ball zu machen und den mal in ein Glas Wasser zu machen. Und wenn die Markierung immer an der gleichen Stelle ist, dann hat der Ball einen Fehler. Weil dann ist nämlich der Schwerpunkt nicht mittig und darüber kann man dann halt ganz gut kontrollieren, ob der Ball halt auch wirklich rund ist.
1: Genau, es gibt ja auch so X-Out-Bälle zu kaufen, die sind, also da steht dann X-Out drauf und die sind halt Fabriküberschüsse oder Fehlproduktion, die haben irgendwelche kleinen Macken und das ist im Grunde so, als wenn man in so Outlets geht, äh, Klamotten kauft, die haben ja auch so kleine Fehler, die man aber gar nicht sieht und die gibt es halt dann auch ein bisschen günstiger.
0: Ja, beim, beim Ball, dann sieht man das dann immer nur, wenn man den Patsch spielt und der dann irgendwie so eine komische Kurve nimmt und da nicht reingeht, ne? weil der <lacht> Mittelpunkt nicht äh, genau Passt. stimmt.
1: Ja, ja. ja, also das ist eigentlich, also eigentlich sind Bälle eine ganz interessante oder ist eine ganz interessante Geschichte, ist aber auch ein Riesenthema, was man gar nicht alles so ja jetzt in so eine Podcast-Folge packen kann. Deswegen, genauso wie auch bei den Schlägern, ist es ist meine Empfehlung wirklich, wenn man sich damit beschäftigt, ein Golfball-Fitting mal zu machen. Ähm, verschiedene Firmen bieten das an. Die Firma Titus zum Beispiel bietet das an oder aber auch die Firma Callaway. Äh, bei denen habe ich zum Beispiel auf der Seite gefunden, bei callawaygolf.com. Da kann man so verschiedene Dinge eingeben, wie zum Beispiel sein Handicap und, und seine, seine Spielstärke an sich, beziehungsweise seine Schlägerkopfgeschwindigkeit. Und dann kann man sich einfach mal, dann kriegt man Vorschläge, welche Bälle man ja, spielen sollte und dann könnte man es ja theoretisch mal so machen, dass man sich selbst mal jeweils ein Dutzend irgendwie kauft oder davon ein Dutzend als Lake Balls mal und dann mit denen halt mal aufs Pitching Grün und Putting Grün geht und einfach mal im Kurzspiel damit ein bisschen trainiert, weil darüber kriegt man ja das beste Feedback.
0: Und wenn man halt so ein Fitting, so ein Ballfitting vor Ort macht, wo kann man das machen, was kostet das, weißt du das?
1: Das weiß ich leider nicht. Da könnte man sich einfach mal informieren bei den verschiedenen Firmen, dass die dann mal zu dem jeweiligen Golfclub kommen und dann ja so, so, so ein Tag halt da sind. Das ist im Grunde genauso wie, wie ein Demotag, den auch die verschiedenen Firmen machen bezüglich der Golfschläger.
0: Ich hatte es halt mal gesehen, also vor Corona, dass auf den Golfmessen das halt auch angeboten wurde, dass man da halt Ballfittings machen konnte um dann ja, herauszufinden, welches Modell am besten zu einem passt. Also es dauert wahrscheinlich auch gar nicht so lange, ne, das herauszufinden, wenn man so ein Ballfitting macht.
1: Ich denke mal eine Stunde, so in dem Bereich. Ja, doch, das okay. Kann man, ja. ja, weil du musst ja einige Putts machen, dann ein kurzes Spiel, chippen, pitchen, dann wirst du ja auch gefragt, was du möchtest, dann wird dir der Ball erklärt, dann probierst du verschiedene Bälle aus und dann geht es ja nochmal an die Drives ran, ne? Also... Also eine Stunde tippe ich mal schon, ich selbst habe es noch nie gemacht, aber ich würde es immer empfehlen, ähm, sich einfach mal darüber zu informieren und vielleicht machen das ja auch die verschiedenen Indoor-Anlagen wie Golfhaus oder all for golf oder so, dass die dann auch Ballfitting dann ähm, Indoor anbieten, wenn es dann wieder möglich ist, äh, da reinzugehen, wobei ich glaube, im Moment ist es möglich. Ja.
0: Ja und so ein Demo-Day, das bedeutet ja einfach nur, dass der Schlägerhersteller, der baut dann so einen kleinen Stand beim Golfclub auf, in der Regel auf der Driving Range und dann kann man dahin die unterschiedlichen Schläger ausprobieren, Fittings dann auch buchen und da wird dann wahrscheinlich auch in so einem Rahmen dann halt auch so ein Ballfitting möglich sein. Muss man sich halt dann nur mal schlau machen, wann genau. im Golfclub ja. ein Demo-Day ist, kann man ja mal fragen auch beim Pro oder im Sekretariat, ob da vielleicht irgendwas geplant ist in der Saison. Und dann kann man sich dann Termine dann buchen.
1: Ja, und bestimmt kann man dann auch fragen, ob die Hersteller dann auch mal Bälle mitbringen, wenn sie Bälle produzieren, dass man dann da auch mal verschiedene.
0: Ja, dann haben wir glaube ich so zum Thema Golfball-Eigenschaften bis auf die Farbe alles besprochen, oder?
1: Ja, Die Farbe, ja. Ich spiele mal weiß. Also weiße, weiße Bälle.
0: Ach so, ja, gibt ja auch, gibt, Ja, ich, ich hatte es auch so verstanden, aber gibt, gibt ja auch die noch die Firma, die, genau, die Firma Weiß. Ja. Ja.
1: Nee, nee, da da spiele ich einen anderen Ball.
0: Ja, ich spiele in der Regel auch Weiß, ich mag aber am Herbst auch ganz gerne so Neonorange oder so. Also wenn halt wirklich viel Laub liegt, dann geht es mir oft so, dass ich immer denke, ah, oh, da ist ja mein Ball und freue mich, dass er ganz toll liegt. Und dann ist es irgendwie so ein Champignon oder äh, ein Blatt, was da rumliegt und... Ja, das ist dann auch gerade, wenn er halt irgendwie, wenn er unterm Baum landet und das ist Ganze Laub, dann manchmal echt unmöglich, den Ball zu finden. Und da ist dann irgendwie so ein neonfarbener Ball, finde ich, der sticht einfach dann deutlicher hervor. Neongelb im Herbst dann noch nicht mal so stark, finde ich. Das geht dann auch teilweise unter, ja. aber dann so neonorange, das hebt sich echt gut ab.
1: Ja, da gibt es ja inzwischen auch von, von allen möglichen Marken, gibt ja verschiedene Farben, gibt ja sogar bei einer Marke, dass die so ein Golfball als Fußball produziert haben, in Rot, Schwarz und Gelb. Ähm, es gibt Neonfarben, es gibt, glaube ich, sogar auch Leuchtbälle, ne, dass man so ähm, Nachtgolf machen kann und dann kauft man halt Leuchtbälle. Ich weiß aber gar nicht, das hattest du ja. mal gesagt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie lange die halten. Die
0: halten schon eine Weile. Da gibt es unterschiedliche. Also, da gibt es zum Beispiel welche, da, ähm, die werden mit einem Schlag aktiviert. Die halten auch recht lang, also ich weiß nicht, ich habe die schon ein paar Jahre und äh, habe die jetzt nicht so oft benutzt, aber die funktionieren immer noch und dann gibt es noch welche, da musst du die mit dem, mit dem Licht aktivieren, also zum Beispiel mit der Taschenlampe vom Handy hältst du ran und dann gehen die, werden die eingeschaltet dann in dem Moment und die waren auch deutlich besser so vom Feeling, also die anderen, die haben sich eher so wie Steine angefühlt, war jetzt nicht so empfehlenswert. Aber abfüllen natürlich ihren Zweck. Also ich meine, wenn man jetzt in der Dunkelheit spielt, ist ja dann halt sowieso ein bisschen spezieller, aber so in der Dämmerung ist das wirklich ganz praktikabel. Also wenn man dann halt irgendwie noch abends eine, eine Runde spielt, am so einem Sommerabend, dann ist das echt eine gute Alternative, um noch einfach die, die Runde zu Ende zu spielen.
1: Ja, habe ich noch nie gemacht. Also ich würde gerne mal so Nachtgolf machen, da hätte ich mal Bock drauf. Wobei, ich habe es einmal gemacht in der Türkei, aber das, das war Flutlicht, dann natürlich, genau. dass Flutlicht an war. Aber ich hätte da schon mal Lust zu so irgendwie mal so ein paar Löcher, so im Dunkeln, dann mit so Leuchtbällen und so Leuchtlöchern oder Leuchtfahren irgendwie so äh, mal zu spielen. Das ist bestimmt ganz spannend.
0: Ja, es macht Spaß. Also es ist cool. Ich habe das mal in Großkienitz gemacht, da mit dem Sebastian Schäfer, der der Pro ist. Da haben wir dann ja. das Paar Drei vom Dreilochplatz, haben wir dann das Grün so markiert mit so Leuchtstäben. Und das war echt ganz witzig. Also es hat Spaß cool. gemacht.
1: Ja, kann man ein schönes Event draus machen.
0: Ja, genau. Und Leuchtfahne gibt es ja dann, dann auch noch.
1: Ja, genau. Ja, also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge. Und es gibt ja auch Bälle, die man indoor benutzen kann. Oder auch, was viele ja letztes Jahr gemacht haben, sich ein Netz zu kaufen, eine Matte. Und dann teilweise so mit Luftbällen zu schlagen. Gut, ins Netz kann man natürlich auch mit normalen Bällen spielen, ist klar. Aber da gibt es ja auch eine ganze Menge, dass man Luftbälle hat, die man zu Hause auch verwenden kann. Ähm, oder auch, es gibt auch flugreduzierte Bälle, die auf den Driving Ranges eingesetzt werden, die nicht so lang sind. Und ja, also ich glaube, da gibt es eine ganze Bandbreite. Es gibt auch so, so Softballs, die man dann benutzen kann. Und da merkt man dann, wenn man das mal so ein bisschen macht, jetzt natürlich nicht zum Spielen auf dem Platz, aber einfach mal so als Gag so zum Chippen oder so, machen wir das häufiger mit unseren Jugendlichen, dass wir die einfach mal verschiedene Bälle spielen lassen, um das Gefühl, ja, oder um um den Ball intensiver zu fühlen beziehungsweise zu spüren, beziehungsweise auch um die Bewegung ein bisschen anzupassen, weil natürlich ein ein Schaumstoffball also so ein ganz kleiner Golfschaumstoffball, nicht so gut fliegt und rollt wie jetzt ein richtiger Golfball. Und da, ja, da sieht man auch, die Unterschiede im Roll- und Flugverhalten. Das finde ich auch immer eine ganz spannende
0: Aufgabe. Ja, ansonsten wäre mein Tipp so, wenn man zu Hause trainiert, also die, ich habe da alles Mögliche ausprobiert, da finde ich halt diese Schaumstoffbälle, die sind halt wirklich, hm, naja, so semi-gut. Was richtig Toll ist so zum Indoor-Chippen, also wenn man jetzt zum Beispiel auch im Haus und in der Wohnung einfach so auf dem Teppich so ein bisschen chippen möchte, da kann das ja mit einem echten Golfball ziemlich schnell in die Hose oder in die Vitrine gehen <lacht> und da sind sehr empfehlenswert diese Cross-Golf-Bälle von Almost Golf, die sind nämlich... Da hat man wirklich ein gutes Ballgefühl. Die fühlen sich wie ein richtiger Golfball an, aber die machen halt nichts kaputt. Also die, wenn du die gegen eine Scheibe haust, da geht die Scheibe halt nicht zu Bruch. Okay. Und die sind wirklich sehr, sehr empfehlenswert, wenn man halt so ein bisschen zu Hause so in den eigenen vier Wänden so ein bisschen chippen möchte, weiß ich, von, vom Teppich oder von der Matte in so ein kleines äh, Chip-Netz Chip rein. Da sind die wirklich sehr empfehlenswert.
1: Cool. Ich habe gerade noch eine Farbe entdeckt. Und zwar... Tarnfleck, nein. Nee, äh, die Callaway Supersoft Matt Green.
0: Oh, <lacht> uh, ja. Ist ja auch erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ja, ja, ja. Ich den... wollte gerade einen Spaß machen mit einem Tarnfleck, aber Matt Grün ja? ist natürlich jetzt auch nicht so. Ne? Das ist dann so für hart, hart Ja,
1: Matt Grün und Matt Orange. Also schon krass. Und Matt Pink gibt es da noch. Schon geil. Ja, also der Fantasie sind auch da keine Grenzen gesetzt, ja. Ja, also es gibt für alle Bereiche, gibt es Golfbälle. Wichtig ist halt wirklich so ein Golfball-Fitting mal zu machen oder wie gesagt, man kann es ja auch selbst machen. Auf den verschiedenen Internetseiten kann man sich da mal ein bisschen belesen, sich dann einfach mal Lakeballs bestellen. Wie gesagt, zum Beispiel bei Callaway, die spucken dir halt den Ball dann aus oder empfehlen dir dann einen und dann kann man sich mal ein paar Lakeballs bestellen und dann sich vom Kleinen zum Großen hocharbeiten und natürlich dann auch mal mit den Bällen auf dem Platz spielen dass man dann ähm, einfach auch mal das Flugverhalten Verhalten auf dem Platz sieht.
0: Ja, aber die erste Frage ist dann wahrscheinlich, sind Sie Masochist, ja, nein? Und wenn man mit ja antwortet, dann kommen die grünen Wälle raus.
1: Ja, genau. Ich habe nicht mit ja geantwortet. Ich nein geantwortet. <lacht> ja, also spannende Geschichte. Ich glaube, da haben wir schon einiges ganz gut angesprochen und denke, wir können uns dann in Richtung Folge 64 begeben.
0: Genau, und da haben wir ja auch wieder ein schöne, eine schöne Hörerfrage, nämlich von der Jeannette. Die will nämlich wissen, warum der Probeschwung so gut funktioniert und dann auf einmal der Schlag nicht mehr. Das heißt, in Folge 64 werden wir über den Probeschwung sprechen.
1: Ja, und dann den Schlag. Also Probeschwung versus eigenen Schlag oder den Schlag. Also bin ich gespannt. Finde ich eine spannende Frage. Äh, Höre ich auch immer wieder ganz häufig im Unterricht. Und ja, an dieser Stelle nochmal danke an Klaus. Er wird mich bestimmt nächste Woche beim Training auf diese Folge ansprechen, wenn er sie dann gehört hat. Und war eine tolle Frage. Und ja, nächste Woche geht es dann mit Folge 64 Probeschwung versus Schlag weiter.
0: Sehr gut. Bis dahin und eine schöne Woche.
1: Mach's gut und
0: bleib gesund. Tschüss. Ciao.